0: Cześć, tu Kasia. Witajcie w drugim odcinku podcastu Tropem Mogara. Zastanawiałam się, czy nie powinnam na przykład nagrać jakiegoś takiego, wiecie, intro, które się będzie pojawiało w każdym odcinku, na zasadzie, wiecie, przedstawienia, o czym jest podcast i tak dalej, ale stwierdziłam, że na to jeszcze przyjdzie czas. Może jak się trochę jeszcze pod, podszkolę. Dzisiaj jest to jeszcze o tyle trudniejsze, że rozłożyło mnie jakieś choróbsko. Mam straszne ataki kaszlu od rana. Teraz wypiłam dużo jakichś takich ciepłych napojów przygotowanych przez Michała z imbirem, miodem i tak dalej. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się nagrać te kilka słów, które dzisiaj chciałabym Wam przekazać. Wiecie, tak bardzo zafascynowałam się tym wgrywaniem wczoraj podcastu, pierwszego odcinka, że po prostu w każdej komórce ciała czuję, że muszę nagrać kolejny. Jest to taka... Pewnie fascynująca przygoda nowicjusza. Dlatego mimo przeziębienia nie odpuszczam. Zwłaszcza, że mam do poruszenia temat bardzo na czasie. Początkowo myślałam, że będę sobie układała te odcinki trochę inaczej. Na zasadzie, że może najpierw opowiem o tym, skąd w ogóle wziąć psa, bo to taki początek, nie wiem, może coś o jakiejś wyprawce, coś potrzebne, co nie... Ale później stwierdziłam, że właściwie nie muszę się trzymać żadnych sztywnych ram i mogę mówić o tym, co aktualnie mnie bardziej porusza. To będzie chyba po prostu bardziej naturalne i dla mnie łatwiejsze, a dla Was pewnie przyjemniejsze w słuchaniu. Bo nie ma chyba nic gorszego od słuchania kogoś, kto sobie narzucił po prostu jakiś system i koniecznie w niego brnie, mimo że czuje inaczej. Jako, że to są absolutne początki mojego podcastu, to postanowiłam się jeszcze trochę tym po prostu bawić. Mam co prawda jakieś pomysły, że na przykład zrobię jakieś cykle odcinków, które będę odpowiednio tam oznaczać w tytułach, ale nie będę Wam opowiadać tutaj i i zanudzać Was tym, jak będę sobie tutaj konstruowała całość tego medium. Myślę, że dla Was najważniejszy jest efekt, a nie moje plany. No ale do rzeczy, bo nie mamy wiele czasu między moimi atakami kaszlu. Chciałabym dzisiaj pogadać o tym, jak wesprzeć psa w Sylwestra. A raczej w tym całym około-sylwestrowym okresie. To jest temat, który poruszyłam dzisiaj na Instagramie w Forysiowej Ciekawostce. Jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to Forysiowe Ciekawostki są takim cyklem postów różnego rodzaju właśnie edukacyjno-refleksyjnych, czasem humorystycznych. A jeżeli wpiszecie sobie hashtag Forysiowa Ciekawostka, no to Przynajmniej część tych postów powinna Wam się pokazać. Istnieje taki mit, który jest powielany przez różne środowiska, że udzielanie psów wsparcia jest jakby nagrodą za to, że się boi i może wzmocnić lęk. No z całym szacunkiem, uważam to za ogromną bzdurę, która może tak naprawdę mocno zaszkodzić naszym relacjom z psem w tym wyjątkowo trudnym dla nich okresie. Strach to są emocje. Kiedy się boimy, to na pewno nie chcemy być ignorowani. To nawet nie chodzi o to, żeby nas nie wiadomo jak przytulać, głaskać i tak dalej. Ale na litość nikt z nas nie chce być traktowany jak powietrze, kiedy jest przerażony. A jeżeli pies słyszy huki, widzi błyski, w ogóle też umówmy się, to nie jest tylko północ w nowy rok, tylko to jest już kilka dni przed i kilka dni po. Jakieś huki dobiegają z różnych miejsc niespodziewanie, nieregularnie. Wiecie, pies nie rozumie, że ludzie mają dziwne tradycje świętowania Nowego Roku, tak by na śmierć przestraszyć mnóstwo zwierząt. W sumie ja też tego nie rozumiem, więc, więc tutaj się z nimi, z tymi naszymi psami, solidaryzuję. Testowanie petard przez ubogich umysłowo ludzi chyba tylko tak potrafię ich nazwać, cenzuralnie, zaczyna się już jakiś czas przed Sylwestrem. No i trwa właśnie jeszcze trochę po nim, tak jak mówiłam. To jest właśnie czas, w którym musimy liczyć się z niespodziankami. W tym czasie powinniśmy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo psa. Jak to zrobić? Mam takie pięć punktów, które też w Forysiowej ciekawostce zawarłam, a tutaj chciałabym je rozwinąć. Pierwszy. Wybieraj możliwie ciche miejsca na spacery. Jeżeli mamy taką opcję wyjechać gdzieś, gdzie jest mniej ludzi, a zatem ryzyko tych niekontrolowanych wybuchów jest mniejsze, to super, jeżeli z takiej możliwości skorzystamy. Nie każdy jednak taką ma. Ale może znacie w okolicy jakieś łąki, pola, na których nie spotykacie raczej ludzi i w ciągu dnia jest niewielkie ryzyko, że ktoś będzie bawił się petardami. Ja szczerze mówiąc w tym roku nie mam możliwości wyjazdu. Chętnie bym z takiej skorzystała, ale no nie tym razem. Zwłaszcza, że w tym momencie czekam na wyznaczenie mi terminu wizyty u lekarza. Ale też i bez mojego choróbska nie było takiej opcji. I szczerze mówiąc w tym momencie nie przychodzi mi do głowy miejsce, w którym miałabym pewność, że będzie cicho i bezpiecznie. Ale jeśli mamy, korzystajmy. Punkt drugi. Postaw raczej na krótkie spacery, jeśli w okolicy słychać wybuchy. Tutaj, wiecie, to to nie jest tak, że nasz pies musi codziennie przez pięć godzin biegać, żeby był szczęśliwy. W tym okresie naprawdę możemy sobie trochę odpuścić, sami też odpocząć, zająć się innymi aktywnościami. Jeżeli nasz pies ma bardzo dużo energii, to rozładujmy ją w domu. Nie ma w tym nic złego. Możemy zrobić na przykład trening nowsworku. A jeżeli nie mieliśmy jeszcze okazji uczyć się tego sportu, no to możemy spróbować powprowadzać zapachy. Jest mnóstwo wskazówek na ten temat w internecie. Ja dzisiaj nie będę się nad tym aż tak bardzo skupiać. Choć to jest temat, który kiedyś jeszcze na pewno tutaj poruszę. No i taki nosework na pewno Super zmęczy głowę naszego psa, no ale jest jednak bardziej wymagający, no bo jeżeli byśmy później chcieli trenować, a od samego początku sami wprowadzając zapachy popełnimy jakieś błędy, które trudno będzie nam odkręcić, no to nie fajnie. Jest alternatywa. Są po prostu też zabawki węchowe, na przykład mata węchowa czy kula węchowa. To nie muszą być jakieś wypasione designerskie rzeczy ze sklepu, takie rzeczy można sobie zrobić samemu, tak całkiem szybko. Ja w ogóle bardzo lubię takie manualne czynności, tak jak nie mam manualnych zdolności, czyli raczej nie robię nic ładnego ręcznie. To akurat takie wyplatanie maty węchowej, czy, czy wycinanie kółek na, na kule uważam za bardzo relaksujące. Ale nadal, jeżeli nie macie tam, nie wiem, potrzebnych materiałów, nie wiem, wycieraczki, czy polaru, czy jakichś skraków materiału, możecie sobie poradzić w inny sposób. Na przykład, nie wiem, poukrywać smaczki w jakichś putełkach, kątach mieszkania. Możecie zawinąć je w jakiś ręczni. Tutaj ogranicza was tylko, tylko wasza wyobraźnia. Na przykład też wykorzystuję takie wytłoczki do jajek. Czy to się nazywa wytłoczka? Dobra, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że tak. W każdym razie możecie. Możecie na przykład właśnie do takiej wytłoczki powkładać smaczki czy czy karmę podstawową swojego psa. Możecie taką wytłoczkę jeszcze czymś przewiązać, gdzieś ukryć. I pies wyszukując tych pyszności wszystkich też zmęczy po prostu swoją głowę. A zmęczenie głowy często jest większe niż takie zmęczenie fizyczne po ganianiu na na jakimś spacerze. Więc weźcie to pod uwagę, bardzo polecam. Na Instagramie Polski jest sporo, w wyróżnionych relacjach nawet, takich, takich zabaw, które, które robiłam Forysiowi i które bardzo, bardzo lubimy. I naprawdę dają radę, przetestowane, sprawdzone na psie gończym, dużym, jest spoko. Trzeci punkt to postaw na spacery smyczowe, upewnij się, że obroża czy szelki są odpowiednio zapięte. Jeśli ktoś obserwuje nas na przykład właśnie na Instagramie od od dłuższego czasu, no to wiecie, że naszym zdaniem smycz jest spoko. Smycz ma nam pomagać. To nie musi być metrówka, gdzie po prostu pies ma iść przy nodze. To może być linka treningowa, naprawdę długa. U nas akurat najlepiej sprawdzają się w moim przypadku 4 metry. Ja najbardziej lubię chodzić z Foresiem na takiej długości. Michał z kolei łączy 4-metrową smycz z 3-metrową. Czyli on chodzi na takiej siódemce. No ale to to nieważne, w każdym razie i tak możemy dać psu trochę swobody na, na smyczy. A tutaj tak naprawdę ona jest mega ważna, ponieważ nawet najbardziej odwoływalny pies, taki posłuszny, chociaż nie lubię tego słowa, kiedy nagle usłyszy dziwne wybuchy, wystraszy się, bo to jest okropny dla niego dźwięk. Weźmy pod uwagę, że psy też nie tylko węch mają lepszy niż my słyszą też lepiej. To w ogóle są lepsze stworzenia niż ludzie. No ale mniejsza z tym przerażony pies może się po prostu pędem puścić przed siebie i nie zważać na to, że wy go wołacie. To jest jakiś taki też instynkt przetrwania myślę, tak? Wystraszy się i ucieka. Dlatego przeproście się ze smyczą nawet jeśli na co dzień nie jest w codziennym użyciu przez was. Z kolei jeżeli chodzi o to m, zapięcie obrożyć szelek. Muszą być zapięte odpowiednio ciasno, dlatego że nawet jeżeli nasz pies nie jest uciekinierem, mój na przykład nie jest, to w momencie kiedy wpadnie w jakąś panikę, no to może się łatwo wyswobodzić z takich za luźno zapiętych akcesoriów. Ja mam tendencję do za luźnego zapinania akcesoriów, choćby dlatego właśnie, że Foryś nie jest uciekinierem, i jakoś nie, nie przywiązuje rzeczywiście do tego dużej wagi. Co jest błędem, bo czasem na przykład wszelki latają po plecach, a nie powinny. Pracuję nad tym. No i teraz, w tym okresie około sylwestrowym, jest to super ważne. Dodatkowo warto się upewnić, że chip naszego psa jest zarejestrowany i że w ogóle jest. Ja mam zarejestrowany chip w bazie Safe Animal. Ostatnio sprawdzałam aktualność danych i tak dalej. Wszystko jest ok. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo mnie się trochę to nie mieści w głowie, być może jest to kwestia jeszcze niskiej świadomości. Czasami ludzie kupują psa z hodowli i, i dobra, no on jest ok, okej, myślą, że to wszystko. A nie każdy hodowca rejestruje psy na siebie i po tym jak już przyjedziemy ze szczeniakiem do domu, no to po prostu ten numerek trzeba wklepać do bazy, sprawdzić i zarejestrować. Jest chwila roboty A w momencie, kiedy ktoś znajdzie naszego małego uciekiniera przestraszonego, to łatwo się z nami skontaktuje. Aby jeszcze bardziej ułatwić ten kontakt z nami, mam piąty punkt. Sprawdź aktualność danych na adresatce. I wiecie, na tych adresatkach czy adresówkach, jak zwał, tak zwał, nie jest najważniejsze imię psa. Swoją drogą, ja kiedyś miałam taką adresówkę z imieniem. Gdzieś przeczytałam, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby to imię było. Chyba nawet nasza trenerka nam tak jakoś gdzieś powiedziała w rozmowie, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie ja teraz nie przypinam Forysiowi tej adresówki. Swoją drogą powinnam sobie jakąś teraz może nową sprawić, ale, ale to na później. Foryś ma obroże z wyhaftowanym moim numerem telefonu. Myślę, że to jest spoko rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dużego psa który, no ja wiem, że jest łagodny, że jest przyjacielski i fajny, ale kiedy będzie wystraszony, może niekoniecznie chcieć podejść do kogoś obcego, to raz. A dwa, ktoś obcy nie zna tego psa, do tego wiecie, nogary nie są popularną rasą, ludzie raczej nie wiedzą, czego się po nich spodziewać i podobno, czego ja nie dostrzegam, potrafią wyglądać groźnie. Dlatego może po prostu ktoś... Bać się podejść do niego i szukać danych na adresówce, a taki duży, wyraźny, wyhaftowany mój numer telefonu pozwoli komuś się ze mną skontaktować bez podchodzenia do psa zbyt blisko. Myślę, że to jest fajna opcja, a dla tych, którzy obawiają się np. jakichś niechcianych telefonów po spacerach, powiem tylko, że odpukać <śmiech> mnie się jeszcze takie nie zdarzyło. No dobrze, czyli to jest w tym takim okresie sylwestrowym taka prewencja, co można robić. Przejdźmy więc do takiego momentu kulminacyjnego. Wybija godzina zero, nastaje nowy rok. Huk i błysk świateł mają się świetnie. Co robić, gdy nasz pies jest przerażony? Tutaj też mam pięć punktów, które chciałabym bardziej rozwinąć, niż, niż to zrobiłam na grafikach. Po pierwsze, zostań z psem lub zapewnij mu odpowiednią opiekę. Nie zostawiaj go samego. Nawet jeżeli nasz pies dotychczas nie reagował źle na fajerwerki, to jeżeli zostanie sam albo skrozuje jeszcze sam w nowym miejscu, no to może się przerazić, może się nawet uwrażliwić na te dźwięki i później już będzie mieć tylko gorzej. Myślę, że to jest okres, w którym jednak pies powinien być z kimś. Nie zawsze musi być z nami, no bo to też... Nie jest tak, że my, zapraszając do swojego życia psa, musimy rezygnować absolutnie ze wszystkiego. Nie jestem w ogóle zwolenniczką tego typu podejścia. Uważam, że pies żyje z nami, jest częścią naszej rodziny, ale my, poza tym, że jesteśmy psiarzami jego opiekunami, jesteśmy też nadal sobą i możemy chcieć gdzieś wyjść, pobawić się z kimś. Jednak pamiętajmy, że ta odpowiednia opieka, którą zapewnimy naszemu psu, należy się jak nomenomen omen psu buda. Koniec, kropka. Kolejnym takim tipem na moment kulminacyjny, czyli północ noworoczną, jest zasłonięcie okien i włączenie troszkę głośniej muzyki. I chodzi tutaj o to, że jeżeli zasłonimy okna, no to trochę ograniczamy te błyski, ponieważ psy też mogą reagować na błyski, nie tylko na huk. Jeżeli też mamy takie ciężkie, porządne zasłony, no to one też nam dodatkowo trochę wygłuszą pewnie dźwięki z okna, a muzyka właśnie ma, ma zagłuszyć fajerwerki i trochę pomóc przeżyć ten trudny czas. Trzeci punkt to nie jest raczej wskazówka co robić a mocne zaznaczenie czego nie robić. Jeżeli widzisz, że Twój pies się boi, a nie spodziewałeś się tego wcześniej, nie spodziewałaś, nie spodziewałeś się tego wcześniej nie podawaj mu leków na własną rękę. Nie możemy po prostu sięgnąć po jakąś pteczkę z lekami uspokajającymi i, i da, podać tego psu. Yy, możemy po prostu mu tym zaszkodzić bardziej niż yy, strach i, i kortyzol, który w tym momencie być może szaleje w jego ciałku. Czwarty punkt może być kontrowersyjny. Uwaga! Udziel psu wsparcia, którego potrzebuje. Bądź blisko, nie ignoruj. Dotknij, jeśli pies daje Ci znać, że na to teraz czeka. To nie wzmacnia ani nie nagradza lęku. No i też w drugą stronę, jeżeli pies nie chce się do nas przytulać i i miziać, no to też go nie ganiajmy, tak? Po prostu musimy obserwować psa i i dostrzegać, co nam komunikuje. A to, to przecież nasz pies, więc najprawdopodobniej najlepiej wiemy, czego potrzeba. I dlaczego to jest kontrowersyjne? Otóż dlatego, że Pojawiają się takie takie właśnie informacje o wzmacnianiu lęku psa, kontra właśnie takim, że że należy tego wsparcia udzielać, koniec, kropka. No i teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że to my się czegoś boimy. Czy jeżeli ktoś poklepie nas po ramieniu, przytuli i powie, wszystko będzie dobrze, jest okej, to czy to sprawi, że będziemy się bardziej bać? No nie, raczej w najgorszym wypadku będziemy się bać tak samo ale będziemy też wiedzieć, że nasza bliska osoba czy, czy, czy przyjaciel jest przy nas i nas wspiera. Potrzebujemy tego, jesteśmy istotami socjalnymi, tak samo jak psy. Świetna rolka na ten temat pojawiła się na Instagramie szkole Wojtków Szkolenia. Myślę, że ona jest bardzo obrazująca i nie można jej zarzucić jakby nadmiernej antropomorfizacji. To jest po prostu pokazanie absurdu tego nakazywania, jak gdyby ignorowania naszych przyjaciół, kiedy oni są w potrzebie. Dzisiaj po opublikowaniu tej forysowej ciekawostki i nawoływaniu do wspierania naszych psów, dostałem wiadomość od jednej z trenerek na Instagramie, że ona się z tym nie zgadza, bo właśnie tak można popsuć psa, że jak zaczynamy zachowywać się inaczej i, i tak nagle przy nim siadać, go przytulać i uspokajać na siłę, to może się okazać, że on jest bardziej przerażony, bo nie wie, co się dzieje, jeszcze my tutaj się tak dziwnie zachowujemy, więc ten lęk jest jak gdyby potęgowany. Nie zgadzam się z tym, jednak mimo wszystko bo no to też zależy od tego, jaką mamy na co dzień relację z psem no jeżeli na co dzień go w ogóle nie dotykamy nie odzywamy się do niego i mamy go w nosie a nagle tutaj przy fajerwerkach yy, sami jesteśmy przerażeni i zaczynamy go ojojać no to, no to może faktycznie yy, może coś, coś być nie tak no ale zakładam, że ani nie obserwują, ani nie, nie słuchają mnie osoby które na co dzień nie poświęcają uwagi yy, swoim psom i myślę, że to, że się z nimi komunikujemy jesteśmy z nimi w relacji uprawnia nas do tego, by tej relacji nagle nie zawieszać na najbardziej straszny moment w roku. Moje psy generalnie nigdy nie miały problemu z fajerwerkami. Mówię dużo o tym, bo jestem wysoko empatyczną osobą, po prostu chyba, ale Kaja i Figo, o których wspominałam w poprzednim podcaście, mieli głęboko w nosie fajerwerki. Kaja generalnie jak były już te wypuchy największe, czyli ta kulminacja, gdzie jest tego mnóstwo, podnosiła ewentualnie głowę na chwilę z posłania, rozejrzała się, szła spać dalej, w ogóle miała to w nosie, co się dzieje. Figo nawet w ogóle sobie siadał i oglądał fajerwerki, tak? Więc przez okno się patrzył, ale w takim totalnym chillu. No nie? Więc, Więc są różne psy. Foryś ma za sobą trzy Sylwestry. Pierwszy jeszcze w kotowli, więc nie wiem, jak tam to było. Ale był malutki, więc, więc podejrzewam, że niespecjalnie go to ruszało. Drugi Sylwester to był taki Sylwester pandemiczny, gdzie spędzaliśmy go w trójkę z Michałem w domu. I o północy Fory spał na plecach, przebudził się, kiedy, kiedy zaczęli strzelać. Przeciągnął i spał dalej, więc super. A trzeci Sylwester spędziliśmy osobno, My z Michałem wyjechaliśmy na Kaszuby, a Foryś był z moją mamą u niej w domu, czyli w miejscu, które doskonale zna, z osobą, którą doskonale zna i bardzo lubi, w miejscu, gdzie czuje się bezpiecznie. I też Sylwester go nie ruszył. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Widziałam, że zareagował ostatnio na taki wystrzał z zaskoczenia. Ale bez paniki, raczej po prostu zaczął się przyglądać, skąd ten dźwięk mógł dochodzić. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Generalnie też jeździmy czasami na spacery do lasu, gdzie w dość niedalekiej odległości jest strzelnica, więc on takie wystrzały różne słyszy. Ale do czego zmierzam? Psy są różne i reagują różnie. Często jest tak, że młode psy nawet lajtowo znoszą tę sylwestrową noc, a z wiekiem na przykład zaczynają się uwrażliwiać na tego typu odgłosy. Dlatego bądźmy empatyczni, dlatego zwracajmy uwagę nadal na swojego psa i to, że w zeszłym roku było ok. Nie bierzmy za pewnik, że przełoży się również na ten rok. Wiecie, słyszałam też o takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś, kto między uszami ma co najwyżej przeciąg, na przykład rzuca psu pod łapy hukówki. I taka przygoda może zafundować naprawdę ostrą traumę. Więc uważajmy, jeżeli widzimy, że mija nas ktoś taki, kogo możemy podejrzewać o jakieś braki między uszami, no to to może zmieńmy trasę, nie próbujmy tutaj, może w tym okresie wojować ze światem, chronimy swojego psa przede wszystkim. I nie bójmy się go wesprzeć. Jeżeli podejdzie i będzie chciał się przytulić, to go przytulmy. I tutaj też jest ważne dla mnie to, żeby nie przekazywać jak gdyby swojego stresu. Wiecie, to jest też taki czas, kiedy my psiarze jesteśmy trochę zestresowani, poddenerwowani, nawet podświadomie. I jeżeli my już tak czekamy, wiecie, jak na szpilkach, na te wybuchy i i od razu tak nerwowo patrzymy, jak reaguje na to nasz pies, jesteśmy tak naprawdę pełni stresu i tym tym stresem naszym psom śmierdzimy, no no to wiecie, to im się może jakoś udzielić, no bo ojej, tutaj mój człowiek jest zestresowany, to są jakieś huki, kurczę, co się dzieje. Więc chodzi o to, żeby, żeby wspierać, a koniecznie jakoś tam ojojać i, i przekazywać swoje, swoje lęki i strachy. To tak jak na przykład, nie wiem, zdarzy się, że właśnie jakaś foliówka, jestem z Łodzi, foliówka w sensie taka, wiecie, torebka foliowa, bo to jest chyba regionalizm, nie każdy, nie każdy kuma w ogóle, co było kiedyś dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, jak w Warszawie przyszłam, do sklepu i poprosiłam o foliówkę, a babka się na mnie patrzyła, jakbym była z kosmosu i mówiła do niej, nie wiem, po elficku, tak jak to Michał mówi, że w nocy zegana. W każdym razie taka torba, jakaś reklamówka gdzieś wyskoczy i czasem pies odskoczy, też się wystraszy, no to wtedy zazwyczaj, nie wiem, zaczniemy się śmiać i, i powiemy mu, no co ty, przecież to jest zwykła foliówka. Ja powiem, że to jest foliówka i on zrozumie. <śmiech> I wiecie, i też rozładowujemy te, te emocje. Ale wiecie, przy tej foliówce, jak on się wystraszy, no to my nie udajemy, że nie ma problemu, nie udajemy, że jego nie ma, że nie ma tej foliówki i tak dalej, tylko, tylko jest jakaś reakcja i tutaj też nie chodzi o to, żeby wspierać swojego psa jednym wielkim płaczem i, i, i przytulaniem i w ogóle takim, wiecie, litowaniem się komu mojej biedactwo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też możemy podejść na zasadzie no co ty boisz się, przecież to wszystko jest okej, okay", tak? I, i, I próbować jakoś działać swoimi emocjami, żeby tego psa uspokoić. I myślę, że wtedy nie zepsujemy żadnego psa i będę tego stanowiska bronić. Myślę, że też, no wiecie, różni trenerzy mają różne podejścia i różne szkoły. I to jest okej, okay, bo, bo ta różnorodność pewnie jest istotna. Każdy wybiera to co, to, co jest zgodne z jego przekonaniami i w takim nurcie pracuje. Ja jednak tutaj jestem team ci trenerzy, którzy są za wspieraniem swoich przyjaciół, bo przyjaciół trzeba wspierać. Ostatni punkt z tego momentu kulminacyjnego. Stwórz psu bezpieczną kryjówkę. Być może będzie chciał się schować w klatce lub pod stołem. Nie wyciągaj go stamtąd. Jeśli sam zechce się schować. Nie wiem, to może być też oczywiście szpara za szafą, za łóżkiem, za kanapą, jakieś ciasne miejsce które też dodatkowo lekko wygłuszy dźwięki i pozwoli psu poczuć się troszeczkę bezpieczniej. Jeżeli on sam się tam schował, dajcie mu tam zostać i obserwujcie po prostu, czego czego on aktualnie potrzebuje. Jeżeli macie wprowadzoną klatkę kanelową, to super, jako taką bezpieczną przestrzeń. Ale jeśli nie macie, no to na pewno pies sobie jakieś miejsce znajdzie. Często widziałam, w ubiegłych latach, na przykład na Instagramie, jak ktoś siedział z psem w łazience i tak dalej. I być może spokojnie, jeżeli pies wybrał takie miejsce, no to też ok, ale nie wpychajcie psów na siłę do łazienki, bo tam te szyby wentylacyjne często sprawiają, że huk w łazience, mimo że my go tak nie odbieramy, jest dla psa bardziej słyszalny niż na przykład w pokoju. Więc na siłę nie pakujemy psa do łazienki, pozwalamy mu generalnie wybrać sobie najbardziej bezpieczne, dogodne miejsce. No i taki mój apel, manifest na koniec, który pozwolę sobie odczytać właśnie z forysiowej ciekawostki z Instagrama. Nie strzelaj w Sylwestra, ani w żaden inny dzień. Tu nie chodzi tylko o psy, które, mam nadzieję, znajdą wsparcie w swoich opiekunach. To straszny moment również dla dzikich zwierząt. Zimne ognie są naprawdę spoko. Wyglądają super, a do tego można sobie z nimi porobić fajne fotki i zaoszczędzić kasę. Ludzie inflacja jest od stycznia pewnie znowu poszybują w górę. Jeśli nie myślicie empatycznie, pomyślcie ekonomicznie. Tak, do tego Was zachęcam, by nie strzelać, bo ani to fajne, ani to modne, ani to tanie. Jeszcze to, co się czasami dzieje w tym okresie około okołosylwestrowym, a bardzo mnie boli, to takie głupie dyskusje na grupach na fejsie, na przykład jakichś takich osiedlowych. Jedni apelują, by nie strzelać, a drudzy im odpisują. Ci drudzy, czyli takie takie, sebiksy, czyli czołowi rycerze zakonu Ortalionu na przykład, odpisują na zasadzie, psy srają po trawnikach przez cały rok, a ja mogę sobie przez parę minut popuszczać fajerwerki. Noż kurczę, co ma piernik do wiatraka? Owszem, trawniki są brudne. I ja ostatnio tego bardzo doświadczyłam w Łodzi właśnie. Bo e, zbierając e, kupę Forysia, dwukrotnie zastanawiałam się, która to, bo e, wycelował na przykład pomiędzy dwie inne, a załatwiał się dwa metry ode mnie, nie? więc no słabo. Oczywiście wdepnęłam też w jakąś minę, idąc posprzątać po własnym psie, więc ja rozumiem tę frustracje e, na to, że trawniki są w opłakanym stanie. To jest po prostu, że nadum i bardzo źle świadczy o psiarzach, ale na litość boską, co te psy są winne temu, że ich opiekunowie nie sprzątają. No, także tak. Nagadałam się, szczerze mówiąc całkiem sporo minut mi tutaj wyszło. Mam nadzieję, że Was dzisiaj tutaj nie zanudziłam. Myślę jednak, że to jest ważny temat. Na czasie. Warto go poruszyć i chcę mieć go po prostu na swoim kanale. Korzystając z okazji, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. wspaniałego Sylwestra bez dram, strachów i wyrzutów kortyzolu. Życzę Wam, żebyście spełniali swoje postanowienia, jeśli takie czynicie, albo po prostu z dnia na dzień żyli bardzo, bardzo szczęśliwie w kolejnym roku. A na koniec proszę Was uważajcie na siebie i swoje psiaki, zwłaszcza teraz, kiedy na żadnym spacerze nie możemy być pewni, że przebiegnie on bez żadnych hucznych niespodzianek. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.